0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute kommt der versprochene dritte Teil unserer Folge Leben und Arbeiten unterwegs.
0: Falls ihr die letzten beiden Folgen zu diesem Thema gehört habt, wisst ihr ja, dass wir uns da ziemlich verquatscht haben und deswegen jetzt noch spontan Teil 3 anhängen müssen bzw. wollen.
1: Ja, und damit kommen wir dann heute sozusagen zum letzten Themenabschnitt, nämlich dem ortsunabhängigen Arbeiten. Die letzten paar Mal haben wir euch zum ortsunabhängigen Leben was erzählt und heute geht es halt darum, wie wir den Alltag in unseren Firmen gestalten, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und halt auch mit Bürokram und solchen Geschichten ähm, hantieren.
0: Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchten wir uns aber nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei euch für die vielen Downloads, streams und Mails. Wir sind wirklich total geflasht, wie das hier abgeht und dass da jetzt unser Herzensprojekt so schnell gewachsen ist. Also vielen Dank und seid weiter so fleißig. Ich muss allerdings auch sagen, wer sich jetzt nur für Campingthemen interessiert, sollte vielleicht diese Folge ausnahmsweise mal auslassen, denn heute geht es tatsächlich ausschließlich um digitale Unternehmensführung und eben das Arbeiten von Wohnmobil und Wohnwagen aus. Also keine klassischen Campinggeschichten.
1: Ja, und wir wollen euch heute mal einen Einblick geben, wie das hier so bei CamperStyle funktioniert, wie das generell in unseren Unternehmen funktioniert. Wir haben ja mehrere Unternehmen, ähm, nicht nur CamperStyle, sondern äh, machen nebenher auch noch Beratung und ähm, da wollen wir euch einfach ein bisschen reinschauen lassen, was wir da so tun, wie wir unser Geld verdienen und auch ähm, ein bisschen in die Details schauen, so was wir an Hardware haben, was wir vielleicht an Tools dafür nutzen und wie wir so uns organisieren.
0: Ja, vielleicht steigen wir gleich mit Camper-Style ein, weil das ist ja das, was die Zuhörer schon von uns kennen. Ähm, ihr wisst ja, es ist ein Magazin zum Thema Camping und Reisen und da steckt natürlich auch eine Redaktion dahinter. Ähm, die Redaktion besteht im Moment aus circa 15 freien Mitarbeitern und einer ähm, Redaktionsassistenz, die in Form eines Minijobs angestellt ist. Es gibt Leute, die eben schreiben. Es gibt Leute, die ähm, die Inhalte dann in WordPress einpflegen und lekturieren. also damit möglichst keine Fehler drin sind, auch keine Tippfehler. Das ist ja mir immer ganz besonders wichtig. Und dann haben wir natürlich auch noch jemanden im Hintergrund, der die Webseite pflegt, also der Programmierungsarbeiten vornimmt. Das ist so die Grundstruktur und natürlich Sebastian, Halil und ich im Kernteam. Sebastians Frau Steffi ist noch im Hintergrund mit dabei beim Thema Social Media. Und ja, das ist unser unser Team mal ganz kurz abgerissen.
1: Und da steckt ganz normal eine GbR dahinter, die ganz normal in Deutschland angemeldet ist und ihre Steuern zahlt. Und parallel dazu haben meine Frau Stefanie und ich noch eine GmbH und auch noch ein Einzelunternehmen, die auch alle beide in Deutschland angemeldet sind und dort auch ganz normal ihre Steuern zahlen und ähm das Ganze auch immer mit einem weinenden Auge, das Steuerthema. Jeder, der selbstständig ist und eine Firma hat, wird das kennen. Sobald man Geld verdient, muss man Steuern zahlen. Gleichzeitig hat man natürlich auch aus der Solidargemeinschaft da eine ganze Menge Vorteile. Aber darum soll es halt gar nicht so gehen. Nur, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was wir da so an Firmen dahinter haben. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal rein, was wir da so machen bei CamperStyle. Hat ja Nele schon ein bisschen reingeschaut. Da betreiben wir ja das Magazin. Und dort haben wir dann ja verschiedene Punkte, wie wir Geld verdienen. Nede, willst du da noch ein paar Sachen aufzählen und unseren Hörern mitgeben, wie wir da genau Geld verdienen?
0: Ja, das ist im Prinzip auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Also zum einen haben wir natürlich das klassische Kundengeschäft, ähm, wo wir über Werbung Geld verdienen, also Bannerwerbung oder auch mal das ein oder andere Advertorial, wenn es neue Produkte gibt bei unseren Partnern. Ähm, wir haben äh, auch ein sponsoring mit unserer Wohnwagenfirma, die uns den Wohnwagen gestellt hat, um damit eben auch eine ja, etwas jüngere Zielgruppe für dieses Thema zu erreichen. Das heißt, da ist unsere Hauptaufgabe einfach, dass wir mit dem Wohnwagen durch die Gegend fahren. Also eine sehr angenehme Arbeit, um Geld zu verdienen und ja machen schöne Fotos, stellen die der Firma auch zur Verfügung. Ich will die Firma jetzt nicht nennen, aber jeder, der uns so ein bisschen verfolgt, weiß ja, wer dahinter steckt. Ja, dann haben wir noch Einnahmen über ähm, sogenannte Affiliate-Partnerschaften. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Produkte über Amazon verlinken und äh, jemand von euch da was kauft, dann bekommen wir eine kleine Provision. Ähm, für die Käufer ändert sich dabei am Preis nichts soweit, sondern äh, die Provision wird über die Anbieter ausgezahlt bzw. über Amazon ja, und ansonsten machen wir eben auch nebenbei noch Beratungen für andere Firmen, insbesondere aus der Campingbranche. Das sind vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, bei denen wir eben bestimmte Aufgaben übernehmen oder die wir auch mal zu Kooperationen oder ähm, PR-Maßnahmen beraten. Und daneben schreiben wir ab und zu auch nochmal Texte und Reiseberichte für Magazine, die bei uns anfragen. Das sind so die Haupteinnahmequellen für uns. Wie ist es bei euch, Sebastian?
1: Bei uns ist es an einigen Stellen ähnlich, also was wir was wir grundlegend machen, weil das ist auch oft so eine Frage, oh ja, ich möchte auch gerne ortsunabhängig arbeiten, was, was kann ich denn tun und äh, was unsere Antwort da immer ist, ist mach das, was wir machen, schau, was du gut kannst, was du vielleicht schon lange machst, wo du gute Erfahrungen hast, wo du viel Know-how hast und biete genau das an und bei uns ist es so, dass wir eben äh, sehr, sehr gut sind in verschiedenen IT-Themen, vor allen Dingen aber auch im Bereich Online-Marketing, Social Media, Suchmaschinenoptimierung, um so ein paar Stichpunkte zu nennen. Und das Unterne oder, ja, bauen wir sozusagen unseren eigenen Firmen auf, äh, haben eigene Projekte wie Camperstyle zum Beispiel oder auch das Haustiermagazin, was wir betreiben. Und wir verkaufen das, wie Nele schon gesagt hat, auch an Unternehmen in Form von Beratungen, ähm, die uns dann einfach als Experten dazuholen. Nicht nur in der Campingbranche, sondern zum Beispiel auch in der Verlagsbranche oder bei anderen kleineren Unternehmen. Achso, und wir bieten eben auch das, was wir gut können als Beratung an Unternehmen an und verkaufen ihnen sozusagen unsere Online-Marketing-Fähigkeiten ähm, in der Verlagsbranche oder auch für andere kleinere und mittlere Unternehmen. Und ähm, parallel dazu entwickeln wir auch eine eigene Software, um Unternehmen dabei zu helfen, Produkte besser zu verkaufen und äh, ja, nutzen einfach so das, was wir jeden Tag machen, ähm, indem wir gut sind und ähm, viel Know-how und eine ganze Menge, auch sozusagen geheimes Wissen aufgesaugt haben und nutzen das, um eben unsere Kunden auch besser dastehen zu lassen online.
0: Ja, was immer wieder an Fragen kommt, auch aus verschiedenen Facebook-Gruppen, ist natürlich die Frage, wie lange dauert das, bis man damit Geld verdient? Also bei uns waren es ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahre, bis wir wirklich davon leben konnten. Damals noch zu zweit, dann äh, seid ihr ja dazugekommen, Sebastian, und so nach und nach auch die Autorinnen und Autoren und anderen Mitarbeiter. Wie lange hat es bei euch gedauert mit euren ersten Projekten?
1: Das kann ich dir gar nicht mehr so genau äh, sagen, weil meine ersten Projekte habe ich 99 schon gestartet, ähm, damals noch nicht mit dem Ziel Geld zu verdienen, aber ich mache das schon relativ lange, aber ähm, so drei Jahre ist tatsächlich ein, ein Wert, der auf jeden Fall recht ähm, ja vorsichtig geschätzt ist, also nach drei Jahren ähm, kann man, wenn man sich anstrengt, gut von Projekten im Normalfall erleben, wenn man ein paar Sachen richtig macht. Es kann auch schneller gehen, es kann auch länger dauern. Das hängt dann halt immer sehr stark von einem selber ab und natürlich auch von den Marktgegebenheiten. Aber so zwei, drei Jahre sollte man sich auf jeden Fall ähm, Durchhaltevermögen ähm, oder man sollte zwei, drei Jahre Durchhaltevermögen mitgebracht haben, wenn man so eigene Projekte startet.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht einmal so zu den technischen Rahmenbedingungen, ähm, was wir da an Ausstattung so alles dabei haben. Man hat ja im Wohnmobil, etwas eingeschränkten Platz. Deswegen muss man es sehr stark optimieren. Ähm, ich fange vielleicht direkt mal an. Bei uns ist es so, dass wir mit zwei Laptops unterwegs sind. Wir haben einen mobilen Drucker dabei, weil trotz aller digitalisierter Ausrichtung natürlich immer noch Sachen auch in Papier ähm, geschickt werden müssen oder vorgehalten werden müssen, Deswegen haben wir uns den jetzt gegönnt. Das ist so ein äh, Drucker, der speziell für den mobilen Einsatz konzipiert ist. Also der ist ein bisschen kleiner, ähm, etwas spartanischer ausgestattet und ähm, ja hat einen Akku dabei. Das heißt, ich muss den auch nicht immer anstecken. Und dann haben wir natürlich das ganze foto und video dabei. Das sind verschiedene Kameras, ähm, dann natürlich... Ja, die entsprechenden Ladegeräte, Akkus, eine Drohne haben wir mit an Bord für Luftaufnahmen und ähm, ja, 12 Volt-Anschlüsse bzw. Adapter für die verschiedenen Geräte, damit wir auch, wenn wir mal unterwegs freistehen, halt die Batterien laden können. Und nicht zu vergessen, womit wir heute aufzeichnen, die Podcast-Ausrüstung, das ist einfach ein gutes Mikrofon, ein Popschutz und ein Kopfhörer. Ihr habt, glaube ich, noch ein bisschen mehr am Start, ne?
1: Also im Prinzip sind wir ähnlich ausgestattet, als jeder von uns hat einen ähm, Laptop, beziehungsweise ein MacBook, ähm, auch wenn das jetzt eine Namenssendung ist. Äh, die haben wir nicht bezahlt bekommen. Aber so heißen die Dinger nun mal einfach. Ähm, wir haben zusätzlich noch ein Tablet, jeder dabei. Ähm, manchmal... Äh, ist es nicht notwendig, dass man den Laptop aufklappt und dann reicht auch ein Tablet, ähm, bietet sich vor allen Dingen auch an, wenn man mal was unterschreiben möchte, weil wir zum Beispiel keinen Drucker dabei haben, im Gegensatz zu euch und äh, damit auch gut klarkommen, ähm, weil wir eben viele Dinge dann einfach digital unterschreiben, zum Beispiel am Tablet und wenn doch mal was per Papier irgendwo hingeschickt werden muss, dann haben wir da so einen Postdienst dafür. Ähm, das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird, wie machen wir das generell mit Post? Wir haben da einen Dienstleister, und da haben wir einen Nachsenderantrag eingerichtet und dann werden die oder werden die Briefe alle weitergeleitet an so einen Scans-Service, Der sitzt irgendwo in Berlin im Gewerbegebiet. Dort werden die maschinell gescannt und wir bekommen dann also jeden Brief einfach als E-Mail zugesendet. Und ähm, andersrum funktioniert das auch. Das kann man bei der Post zum Beispiel machen, dass man eben auch ähm, digitale Unterlagen dann von der Post drucken lässt und als Brief verschicken lässt. Ansonsten ist bei uns das, das Allerwichtigste neben den Computern das Internet. Wenn man so in WLAN-Router im Wohnmobil drin, zwar einmal ein in, von NetGear, den wir auch mal getestet haben, und zusätzlich noch ein Raspberry Pi. Wer das kennt, das ist eher so ein bisschen dann Technikspielerei von meiner Seite. Der kann auch ein bisschen mehr, was ich so brauche, aber im Prinzip reicht dann quasi der mobile Router. Wir haben zwei Antennen auf dem Dach und einen großen Vertrag mit einer LTE-Flatrate, sodass wir also nahezu überall immer schnelles Internet unlimitiert haben. Das ist für uns so das Wichtigste. Dann haben wir halt auch eine Kamera dabei, wir haben eine Drohne dabei, wir haben eine Actioncam dabei, wenn man zwischendrin einfach mal Aufnahmen braucht. Wir haben ein Podcast-Mikrofon auch an Bord mit so einem Haltearm. Und dann natürlich jede Menge Ladegeräte. Bei uns ist alles auf 12 Volt ausgerichtet, weil wir viel freistehen mit dem Wohnmobil und dementsprechend halt auch gar nicht erst mit 220 Volt anfangen. Also auch unsere Laptops, unsere Kameras, Drohne, alles, was wir haben, wird alles über 12-Volt-Geräte geladen. Das war mir von Anfang an besonders wichtig, dass wir da halt nicht irgendwie abhängig sind von irgendeiner externen Stromversorgung. Ja, das ist eigentlich so die technische Ausstattung, die wir dabei haben. Noch zwei wichtige Dinge, die nicht technisch sind, aber unseres Arbeiten unheimlich erleichtern. Und zwar sind es so ähm, Unterlegkissen, so ein bisschen dicke, für unsere Laptops. Die gibt es leider nicht mehr. Ich versuche seit Jahren nochmal zwei zu bekommen, weil unsere nun nach äh, vielen Jahren so ein bisschen schmuddelig geworden sind. Aber das ist auch ganz praktisch. Dann kann man nämlich den Laptop auch wirklich halt auf den Knien liegen haben und sich sonst wo hinsetzen, also auch regelmäßig die Sitzplätze wechseln, was äh, halt auch sehr gut für den Rücken ist, wenn man so mal einen ganzen Tag arbeitet.
0: Ja, also äh, wenn wir von der technischen Ausstattung auch nochmal so ein bisschen weggehen, ähm zum Thema Sitzen. Wir haben uns natürlich dann auch irgendwann mal ordentliche Campingstühle gegönnt. Wenn man da den ganzen Tag äh, am Arbeiten ist, dann sollten die etwas ergonomischer sein. Das gehört vielleicht dann auch noch zur Ausstattung dazu und einen höhenverstellbaren Tisch, ähm, damit man sich da eben so ein bisschen rückenfreundlich möglichst einrichten kann. Und zum Thema Internet wollte ich nur noch kurz einschieben, dass wir da auch eine eigene Folge dazu gemacht haben, wo wir so ein bisschen genauer darauf eingehen, wie wir unterwegs sind, wie da so die Settings sind. Ähm, auf die würde ich dann hier nochmal verweisen wollen und äh, die verlinken wir dann auch nochmal in den Show Notes.
1: Das stimmt. Ähm, ja, also ich kann gar nicht oft genug betonen, dass man sich, gerade wenn man auch ähm, unterwegs ist, mobil arbeitet, so ein bisschen auch der Ergonomie oder mit der Ergonomie beschäftigen sollte. Ja, in Büros gibt es ja eine ganze Menge Regeln für Stuhlhöhe, Tischhöhe, Monitor, Abstand, Neigung und so weiter, die darauf ausgelegt sind, wenn man eben lange am Rechner sitzt, dass man möglichst wenig körperliche Schäden davon trägt. Und, und was aus unserer Erfahrung eines der wichtigsten Dinge ist, halt sich einfach regelmäßig den, den Sitzplatz zu wechseln und sich unterschiedliche Positionen zu suchen. Und das geht ja in vielen Wohnmobilen mit drin und draußen und auch Wohnwagen ja sehr gut. Das ist so einer meiner wichtigsten Tipps noch. Setzt euch häufig um und sitzt nicht irgendwie acht Stunden dann in derselben Haltung. Das hilft auf jeden Fall Rückenschmerzen zu vermeiden. Und Nele, was, was habt ihr denn noch so vielleicht an Arbeitsroutinen oder vielleicht generell, weil das auch immer mal wieder eine Frage ist, wie läuft denn bei euch so ein, so ein Arbeitstag ab?
0: Ja, bei uns sind die Arbeitsroutinen eigentlich so ein bisschen abhängig davon, wo wir uns gerade aufhalten. Wenn wir auf dem Campingplatz sind für längere Zeit, dann haben wir einen ziemlich geregelten Arbeitsablauf. Das heißt, ich stehe morgens relativ früh auf, meistens so zwischen sieben und halb acht, weil sich da auch der Hund meldet. Ist für mich ganz praktisch. Dann komme ich gar nicht erst in Versuchung, mich doch noch mal im Bett umzudrehen. Dann gehe ich erst mal eine Runde spazieren weil es einfach auch gut tut, wenn man sich vor der Arbeit noch so ein bisschen bewegt und dann sitze ich tatsächlich am Rechner und fange an, meine E-Mails abzuarbeiten und ähm, ja, so die ersten Rückfragen zu beantworten, die in den Vortagen aufgelaufen sind, auch von Seiten der Mitarbeiter und montags haben wir immer unsere Konferenzen da ist zum einen mit meiner Assistentin Sandra, die die ganze Redaktionsplanung und das Redaktionsmanagement übernommen hat und zum anderen mit dir, Sebastian. Da geht es dann eher um die allgemeinen Fragen, um Strategien, um eine Gesamtplanung. Und ja, in der restlichen Woche eben das, was an Terminen reinkommt. Also wir haben ja ganz viel Kundengeschäft auch. Das heißt, ich habe viel Kontakt mit unseren Kunden und Partnern. Da gibt es häufig Telefonkonferenzen, äh, um eben Themen abzustimmen oder Werbemaßnahmen abzustimmen. Ja, und wenn wir irgendwo auf Tour sind, dann ist das Ganze ein bisschen abhängig davon, wie wir uns bewegen. Das heißt, äh, bei häufigeren Ortswechseln machen wir es immer so, dass wir einen Tag... Reise einplanen und dann ein bis zwei Tage arbeiten, dann Besichtigungen und dann eben im Wechsel arbeiten und Unternehmungen. Das lässt sich aber ganz gut vereinbaren, finde ich, weil auch zum Glück unsere Mitarbeiter und Kunden sehr, sehr flexibel sind und ja wissen, wie wir arbeiten. Von daher ähm, lassen sich da immer relativ einfach dann zeitliche Lücken finden, um die Kommunikation äh, eben am Laufen zu halten. Und bei euch, Sebastian, ähm, wird es wahrscheinlich ähnlich sein, oder?
1: Ja, bei uns startet der Tag ein bisschen später. Also Steffi ist meist früher schon mit den Hunden wach. Ich bin der, der sich meist nochmal mal rumdreht, weil er auch abends noch länger gesessen hat. Und ansonsten ist es eigentlich ähnlich. Ähm, wir haben so ein paar feste Termine jede Woche, gerade der Austausch mit den Mitarbeitern, die ja auch alle remote arbeiten, also das heißt alle quasi von zu Hause oder egal wo sie sind, arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist häufig in Dubai und arbeitet dann von da. Andere sitzen in Deutschland oder sind auch mal unterwegs. Und ähm, da haben wir so ein paar feste Termine, die wir einhalten, damit wir halt auch dieses, dieses Miteinander und ne, dieses Zwischenmenschliche haben, was ja unheimlich wichtig ist. Und ähm, ansonsten gucken wir auch, dass wir die Termine, die halt fest sind, einfach die Zeiten packen, ähm, wo es uns passt. Äh, für uns ist auch ganz klar, wenn wir reise reisen, also wenn wir fahren, dann ist das auch wie Arbeitszeit. Das heißt, dann planen wir uns, wenn wir zum Beispiel sechs Stunden mal fahren, ja um einen um Platz zu wechseln, dann würden wir uns nicht davor oder danach noch großartig Termine oder Arbeitszeit einplanen, weil sechs Stunden ähm, Wohnmobil fahren können durchaus sehr, sehr anstrengend sein. Also das mussten wir auch lernen, dass eben Fahrtage einfach auch wie Arbeitstage sind. Ja, und ansonsten sind uns Tage viel geprägt auch von Kommunikation. Also wir nutzen halt dann äh, Videokonferenzsysteme oder auch äh, Telefonkonferenzen und nutzen auch ganz viel Chat. Dann nutzen wir ein Tool, was Slack heißt. Das ist wie so ein interner Unternehmenschat, wo also alle Mitarbeiter angeschlossen sind und sich dann über verschiedene Themen austauschen können und sodass also auch, trotz dass wir alle so verteilt sind auf Europa und die Welt, trotzdem eine sehr intensive Kommunikation auch stattfinden kann. Und ähm, parallel nutzen wir dann auch noch ein ähm, Tool, was sich Trello nennt, äh, zum Projektmanagement. Ähm, dort verwalten wir also unsere ganzen Aufgaben und äh, ne, alles, was so zu tun ist in den einzelnen Projekten, damit da halt nichts untergeht, weil ihr kennt das sonst auch, dann hast du eine riesen Liste irgendwo auf dem Zettelchen und äh, dann ist der Zettel weg und dann vergisst man die Hälfte der Aufgaben. Und damit sowas halt nicht passiert, nutzen wir zum Beispiel das Tool Trello ähm, für die Zusammenarbeit. Und ab und zu mal gibt es dann vielleicht auch einen Kundentermin, das ist ja bei euch auch so, Nele, und dann plant man entweder so, dass man halt dann mit dem Fahrzeug in der Nähe des Kunden ist oder zum Beispiel jetzt wie hier ist ähm, aus Portugal, dann haben wir das eben im letzten Jahr so gemacht, dass dann einer von uns halt einfach nach Deutschland geflogen ist, die Termine alle so gelegt hat, dass man die dann hintereinander weg abarbeitet konnte und dann äh, ist man halt wieder zurückgeflogen. Jetzt während Corona ist das mit den Flügen nochmal ein anderes Thema. Da haben wir ähm, erstmal aktuell alle Flüge komplett gestrichen, also weil ja auch nicht viel fliegt und äh, wir merken aber auch da, dass äh, jetzt ganz viele Dinge plötzlich auch noch äh, mit Video funktionieren, die vorher vielleicht vom, vom Gegenüber noch nicht so gewollt waren, aber die jetzt halt wegen Corona einfach auch da ein bisschen flexibler geworden sind. Also das ist auch sehr, sehr angenehm für unsere Remote-Arbeit.
0: Da sind wir auch, glaube ich, nicht die einzigen Firmen, bei denen das so gelaufen ist, dass eben Videokonferenzen an Bedeutung gewonnen haben und dass man gemerkt hat, es klappt ganz gut, aber nichtsdestoweniger so haben natürlich wir auch vor Ort Kundentermine, weil der persönliche Kontakt, wo man sich gegenüber sitzt und dann mal ohne Zeitlimit sprechen kann, auch ganz wichtig ist. Ne? Ähm, Gerade auch, wenn man über Partnerschaften spricht, ähm, mal persönlich beim Kunden abzufragen, wie es läuft, ob ob alle zufrieden sind und auch gemeinsam mal ein paar Ideen zu entwickeln. Das ergibt sich in so einem persönlichen Brainstorming teilweise dann doch noch mal ein bisschen anders, als ähm, wenn man alles remote macht. Aber generell ähm, finde ich eigentlich, dass die Remote-Arbeit exzellent funktioniert, auch bei uns bei CamperStyle. Wir haben ja Mitarbeiter, die dauerhaft auf Reisen sind. Zum Beispiel in, in Griechenland ist eine Kollegin schon seit, bald zwei Jahren, glaube ich, ne die Nima. Ja. Ähm, ja, und ansonsten haben wir halt Kollegen und Kolleginnen, die von zu Hause aus arbeiten. Wir haben aber auch welche, die immer wieder häufiger mal unterwegs sind. Und da ist es einfach total hilfreich, wenn man die entsprechenden Tools dahinter hat, um sich weiterhin austauschen zu können.
1: Ja, und das sind auch gar nicht viele, die man ja da brauchen. Ne? Also weil das auch immer so eine Frage ist. Also wir nutzen tatsächlich sehr intensiv Slack und Trello für Kommunikation und Aufgabenmanagement. Wir nutzen ein, äh, eine Open-Source-Software namens Jitsi äh, für unsere Videokonferenzen. Manchmal auch Zoom, das kommt da ein bisschen drauf an. Das haben wir jetzt alle viel oder viele haben diese Tools ja jetzt auch intensiver kennengelernt während der Corona-Zeit. Was haben wir doch so für Tools im Einsatz, Nele? Ähm, E-Mail natürlich noch.
0: Ja, E-Mail, ähm, dann haben wir... Unsere Buchhaltungstools, da nutzen wir zwei unterschiedliche, ähm, damit man eben auch die ganze Buchhaltung digital machen kann und auch der Steuerberater Zugriff bekommt und sich dann die Daten immer für die Steuererklärungen am Jahresende ziehen kann, ansonsten, ja, also was wir halt gemacht haben, ist, dass wir komplett die, die private Kommunikation von der dienstlichen getrennt haben. Also wir wir haben allen Mitarbeitern gesagt, bitte keine dienstlichen Nachrichten zum Beispiel über WhatsApp oder, oder Facebook oder solche Geschichten, damit man da nicht immer auf tausend verschiedenen Kanälen sich die Nachrichten zusammensuchen muss. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Tipp, was wir am Anfang eben anders gemacht hatten, was dann so ein bisschen ins Chaos geführt hat. Und ansonsten eben die ganzen Tools, die auch cloudbasiert sind für Geschichten wie Layout, also die, die äh, Adobe-Programme, äh, wo wir dann ganz einfach auch Daten austauschen können. Also Halil bearbeitet hier Fotos über Lightroom zum Beispiel und Sebastian hat dann von sich aus Zugriff darauf oder umgekehrt, ähm, genauso für Layout-Geschichten, ja, für, Layout für Videoschnitte. Äh, auch für den Podcast haben wir eine eigene, ein eigenes Online-Tool, wo dann eben auch die Mitarbeiterin, die den Podcast schneidet, sich die Sachen runterziehen kann. Ja, ansonsten muss man direkt mal überlegen. Wir arbeiten eigentlich schon mit relativ vielen Tools, aber die jetzt alle so auf, auf Anhieb zusammenzubringen, ist gar nicht so einfach.
1: Na, ich könnte noch mal was zur Buchhaltung sagen, weil das auch äh, immer eins der Top-Themen ist, was die Leute wissen wollen. Wie macht ihr das denn? Schritt 1 ist halt, möglichst alles auf digital umzustellen, das heißt alle Rechnungen, die man irgendwo bekommen kann, auf Online-Rechnungen umzustellen, genauso wie die Banken. Das haben wir schon sehr, sehr lange im Einsatz und haben dann zum Beispiel eine Software, die nennt sich Get My Invoices, die lockt sich dann automatisch in alle möglichen Kundensysteme ein und holt dort die aktuellen Rechnungen raus und sammelt die eben. Und dann werden die automatisch an äh, Dativ-Unternehmen online hochgeladen und dort kann sie sich dann der Steuerberater abholen. Und weiterhin hat man dort zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Dort lasse ich automatisch alle Rechnungen, die so per E-Mail reinkommen, hinschicken und äh, kann eben auch die Rechnungen, die wir selber schreiben, dorthin senden. Unsere Buchhaltung hat auch eine Schnittstelle zu Dativ-Unternehmen online, sodass man da eben dann auch die gestellten Rechnungen hochladen kann. Und so ist quasi alles in einem, nicht mehr wie früher im Schuhkarton, sondern der Schuhkarton ist jetzt quasi digital und auch schon sortiert. Und der Steuerberater holt sich dann dort einfach seine Dokumente ab, macht die Steuererklärung und man kann die dann sogar digital wieder in diesem Unternehmen online ähm, runterladen. Also das ist ein Workflow, der mittlerweile so sehr, sehr gut funktioniert und eine Menge Zeit ähm, spart, die man früher halt gebraucht hat. Oder eben eine Menge Kosten spart, weil der Steuerberater eben nicht mehr so viel sortieren muss. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ansonsten nutzen wir online banking ähm, bei verschiedenen Banken, so, ähm, dass man das halt auch von überall aus der Welt mit, äh, im Notfall nur mit einem Handy machen kann und auch immer sein Geld sozusagen verwalten kann, überweisen kann.
0: Ja, und bei den eigenen Rechnungen ähm, haben wir uns in den Verträgen eben eine Klausel eingebaut, dass wir auch unsere Rechnungen nur online verschicken. Das heißt, der Kunde erklärt sich damit einverstanden. Ähm, das spart für uns dann natürlich auch wieder Zeit, Aufwand und Geld.
1: Eine Sache, die wir auch sehr früh gelernt haben, ist, dass damit wir eben diese Freiheit haben, viel zu reisen und ortsunabhängig zu sein, brauchen wir Struktur. Und die Struktur schaffen wir uns selber, indem wir Prozesse geschaffen haben und Prozesse dokumentiert haben. Also das heißt, wenn wir eine Sache mehr als einmal machen müssen, zum Beispiel die Buchhaltung, über die wir gerade gesprochen haben, oder eine Rechnung schreiben oder jeden Monat wieder die Rechnung der Telekom zum Beispiel online abholen, dann bauen wir dafür einen Prozess, wo wir quasi dokumentieren, was dort an Arbeitsschritten gemacht wird. Das hat den Vorteil, dass ich zum einen nicht immer wieder nachdenken muss, oh, wie war das denn? Und zum anderen habe ich den Vorteil, ich kann es auch an jemanden abgeben, so dass ich mich nicht unbedingt darum kümmern muss, diese Belege einzusammeln. Und ein weiterer Vorteil ist, ich kann es sogar automatisieren und mir zum Beispiel dann auch, wenn möglich, eine Software suchen. Und die Prozesse dokumentieren wir alle bei uns in einem Wiki. Wir haben ein Unternehmenswiki, also so eine Wissensdatenbank, für die, die nicht wissen, was ein Wiki ist. Und dort schreiben wir dann einfach, so wie Checklisten oder wie wie Aufgabenlisten. ja, Da steht dann halt drin, wenn eine Rechnung geschrieben wird, dann muss man sich ins Rechnungstool einloggen und dann muss man auf diesen Punkt klicken und dann muss man auf den Punkt klicken, dann gibt man das Rechnungsdatum ein, den ähm, Leistungszeitraum, ähm, dann muss man darauf achten, dass man den richtigen Mehrwertsteuersatz nimmt und so weiter und so fort und damit ist alles niedergeschrieben und ich kann es eben das nächste Mal ähm, einfach abarbeiten und das spart natürlich viel Zeit und es sorgt vor allen Dingen dafür, dass es immer gleich abfolgt und damit halt auch eine gleichbleibende Qualität hat. Und das hat uns allen zusammen auch nochmal viel mehr Freiheit und Flexibilität gegeben, dass wir das so ähm, handeln.
0: Ja und bei uns in der Redaktion sind es zum Beispiel so Geschichten wie Newsletter. Wie ist der Newsletter aufgebaut? Wie groß äh, müssen die Fotos sein? Wann wird der verschickt? Wie wird der verschickt? Äh, welche Gestaltungselemente müssen drin sein? Oder auch bei, bei redaktionellen Abläufen, dass es eben für die Autoren Briefings gibt, ähm, in denen genau festgehalten ist, welche Inhalte wünschen wir uns, welche Fragen müssen in den Artikeln beantwortet sein, damit auch die Autoren einfach genau wissen, was von ihnen inhaltlich erwartet wird. Und damit eben auch so eine einheitliche, sprachliche Gestaltung da ist. Da gibt es auch Leitfäden, wie auf Rechtschreibung zu, zu achten ist, wie bestimmte Einheiten geschrieben werden, um eben trotz der eigenen stilistischen Besonderheiten, die ja jeder Mensch mitbringt beim Schreiben, auch so, ein, so, ein gewisses, so eine gewisse Basis herzustellen. Und ja, wie du schon sagst, auch uns hilft es natürlich, dann Aufgaben zu delegieren. Und äh, sich auch in Zeiten, wo man eine hohe Arbeitsbelastung hat, spontan jemanden reinholen zu können, der dann vielleicht auch nur mal temporär bestimmte Aufgaben übernimmt.
1: Das schafft uns vor allen Dingen halt auch die Freiheit, zum einen noch Zeit fürs Reisen zu finden, Freizeit zu finden und eben auch... Ähm, Dinge abzugeben, die man selber nicht gut kann. Ne? Ein gutes Beispiel, und damit will ich abschließen, das ist quasi hier der Podcast. Ähm, Nele und ich sind super gut darin, hier äh, zu quatschen und euch was zu erzählen, ähm, was wir zwar irgendwie können, aber Nele noch besser als ich, ist das, ist das Schneiden ähm, und dann quasi die Sachen anzupassen und das Ganze nochmal zu schreiben und das kann unsere Podcast Free Franziska einfach viel besser und deswegen nehmen wir hier auf, ähm, speichern die Sachen ab und ähm, haben damit unseren Teil der Checkliste erfüllt und dann macht sie mit der Checkliste weiter und schneidet das Ganze zusammen und äh, packt die Musik dazu, so wie ihr es eben hört, ähm, lädt das Ganze in die verschiedenen Plattformen hoch und ähm, ja, da ist sie einfach halt super gut drin. Das ähm, kann sie super. Danke an der Stelle auch mal an dich, Franziska. Ähm dass du uns da so toll unterstützt. Und ähm, ja, also das, das gibt uns einfach eine ganze Menge Freiheit und halt auch lässt oder sorgt dafür, dass wir eben nicht 24 Stunden am Tag nur arbeiten müssen.
0: Denn Genau, das ist ja, was wir verhindern wollten mit <lacht> unserer Entscheidung fürs ortsunabhängige Arbeiten.
1: So ist es. Ich glaube, Nele... Dann haben wir unser Pulver verschlossen, oder? Und haben so das erzählt, was so was an Fragen immer immer wieder an uns herangetragen wurde und was uns wichtig war. Ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen habt, dann äh, lasst ihr uns gerne wissen. Schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de oder kommentiert einfach bei uns auf dem Blog unter dem Podcast und stellt eure Fragen. Wir beantworten die gerne. Ähm, ja, und ansonsten möchte ich mich schon mal verabschieden. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz lieben Dank.